2: Es actualizador.
3: La tertulia, la tertulia. Es saber de qué hablar. La tertulia, la tertulia. Es vivir siempre conectado. La tertulia.
1: Aquí comienza la tertulia, salud y economía en la sala de su
4: casa. Dirige Juan Manuel Ruiz. La tertulia. Un fraternal saludo para los oyentes de la tertulia de RCN en este lunes 20 de septiembre del 2021. Un placer saludarlos desde la capital colombiana. Aquí estamos, como lo hacemos todos los días, después de las 10, después de las noticias y antes de las noticias. Una vez más, y como siempre, como es habitual, les decimos gracias por dejarnos entrar a la sala de su casa. Aquí estamos, vamos de una vez con La Mañana en Frases las voces de los protagonistas, las frases de los protagonistas de Carlos Gustavo Arrieta, abogado colombiano, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, quien ha recordado que hoy comienzan las audiencias que ese tribunal ha convocado con motivo de una demanda de Nicaragua y una contrademanda de Colombia. Nicaragua, Considera que Colombia ha violado los derechos de ese país en la zona limítrofe con Colombia Y Colombia ha contrademandado a Nicaragua Sostiene que Nicaragua ha limitado los derechos de pesca para la comunidad raizal Y ha decomisado la carga Estas sesiones irán hasta el próximo primero de octubre Según ha recordado el señor Arrieta del candidato presidencial Gustavo Petro, en diálogo con RCN Radio, ha dicho en las últimas horas que ve más fuerte a Sergio Fajardo que a Alejandro Gaviria, incluso ve más fuerte al exalcalde Hernández de Bucaramanga. y ha señalado que el uribismo quiere destruir a Sergio Fajardo porque le impediría pasar al uribismo a la segunda vuelta y después destruirlo a él, al propio Gustavo Petro. Y de Rodrigo Pérez, director nacional de registro civil, quien ha explicado por qué la registraduría ha solicitado a funcionarios con poder notarial que impidan o por lo menos cuestionen el momento en que padres de familia registran a sus hijos con nombres ofensivos, denigrantes o vulgares. Y entonces cuenta cómo, por ejemplo, en el caso de Stalin, pues que hay personas que considerarían pertinente poner a su hijo Stalin, pero no lo mismo ponerle bollo Y dice, en ese caso de bollo liso, se estaría atentando contra la dignidad de este menor y en ese caso habría que acudir al defensor No, pues de es, familia. eso
5: es no querer nada al hijo.
4: Oiga, pero ¿cómo le va a poner a usted bollo liso? No, 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 no odiar al hijo. Sí.
5: Odiarlo desde que nació.
4: Y es más... Esta mañana, cuando explicaba el registrador Andrea y Kelly, muy buenos días de antemano, cuando explicaba este caso, ponía el, el, el ejemplo de Pecueca, ¿verdad? Sí. Que hubo una familia que estuvo a punto de ponerle a su hijo pecueca. O sea. Sí. Contra preguntamos y le dijimos, ¿eso es un caso real, eso es de la vida real? O qué? dijo sí, claro, sí. ellos estuvieron a punto y se hicieron las consultas. Usted imagina. Pecueca González, hágame el favor. Ay, no. nombre, mi perro también. Sí. Mi perro, pero parece que alcanzaron a ponerle mi perro. Sí, mi
6: perro cabana, uh -huh.
4: Y la semana pasada a un joven le pusieron el nombre seis. Se llama seis. Ah, sí, sí seis. lo vi,
6: sí.
5: Pero era en número,
6: ¿no?
4: En número, sí, sí. sí. Uh -huh. Porque es el sexto hijo de la familia, en fin.
6: Pero entonces uno para qué tiene hijos, Juan Manuel si no puede hacer ese tipo de cosas. Pero
4: no pero ponerle bollo liso usted le pondría bollo liso a ¿Pero su hijo?
6: ¿Sí se imagina no, de, pero... de pronto de lo pongo y le cambio el nombre para los tres cuando entra al colegio. y le pone bollo limpio <risa> <risa> no, un no, pero es que sí, no. no eso ya es, lo, a él es lo que decía él esta mañana quién los defiende Andrea no les toca a ellos a la registraduría o al juez ahí decidir si está bien o mal
4: y llamar al defensor no uh -huh. llamar sí, al defensor. bueno
5: por eso también creo que es en Argentina existe una lista de nombres Usted ah, no así, se puede usted, salir de ah, esa lista. Sí.
6: Entonces ah, son,
5: no sé, 100 nombres.
6: Nicolás, ¿verdad? Juan José, sí. Juan Pablo. Y,
5: e, y no puede poner nombres distintos a los que están ahí. En,
4: Hitler, en el... por ejemplo, no. No. no
5: porque seguramente pues, no está en la lista.
4: Aquí en Colombia hay gente a la que le ha puesto a sus hijos Hitler. Sí. sí. Y a Stalin. Ahí es Stalin mota. Stalin mota, claro. Que sí. en equidad, está pensando en él. Jugó nacional. Stalin Rivas, el venezolano, ¿no? Y Stalin... Rojas, el profesor de la, de la Universidad Nacional durante un tiempo, en fin, pero de ahí a ponerle usted bollo liso, hágame el favor. No, horrible. Bueno, vamos de una vez sí, con no. los temas para esta tertulia de nuestros integrantes de la mesa de trabajo de este lunes. Comienzo con usted, la saludo formalmente, Andrea Silva Reyes la Copelo en redes sociales, ¿cómo le va?
5: Hola Juan Manuel, bueno mis papás menos mal no les dio por ahí, ¿se imagina? <risa> buenos días, Boyolito?
6: No, pues... no. <risa>
5: ¿Yo no. qué le digo? No, pues buenos días no, <risa> y, bueno para Es más, ay,
4: no. de hecho recordaba el registrador delegado esta mañana que usted a los 18 años puede cambiarse el nombre sí. por una sola vez, pero tendría que vivir 18 años Lo, llamándose a los 18,
5: Los 18 años más importantes
4: claro. de la vida
5: en ah, cuanto a Cara a formar carácter, claro, a sí. en fin.
4: Bueno. Terrible, terrible. Vamos a pecueca? hablar. Pecueca. Oiga, no. pecueca. Pecueca,
6: venga para acá. No, en sexto, no, imagínese eso.
5: Pero si usted lo ponen a escoger entre bollo liso y pecueca, ¿cuál no, no, prefiere? No,
4: pecueca siempre. Sí, yo claro. creo que. No, yo no, también. yo me voy del país inmediatamente. Porque digo que me llamo. Me llamo Patria.
5: Me llamo Pecu.
4: Pecu sí. Silva, claro, pecu,
5: tal, ¿quién no, va a saber sí, qué es Pecu? Pero Boyis o bollo. Boyo. Boyo <risa> no tiene umica. cómo.
4: Cariñosamente, hola bollis. Bollito. ¿cómo no, estás? Sí. No, Horrible. Hombre, terrible.
5: Bueno, por otra parte vamos a hablar, Juan Manuel, de lo que están conservando los museos para resguardar la historia de la pandemia. Son varios museo museos en el mundo que están haciendo esto. También hablaremos de una indígena brasileña que tiene 22 años y que ya tiene más de 6 millones de seguidores en TikTok. Uy, Imagínese, increíble En una aldea remota de Brasil ¿Ah? Se conecta a TikTok y muestra su oh. día a día yeah. También hablaremos de un estudio que asegura Que el colesterol impulsa la formación de placas de Alzheimer Y por último que eh, Bueno, es lo que está diciendo la prensa británica Que Harry y Meghan parece que pagaron Más de un millón de dólares por salir en la portada de Time
3: uh, uh. va
6: de cara puede ser, sí
4: bueno, buenos temas Andrea, gracias. Kelly Cabana, un mundo de temas y de noticias para esta tertulia. ¿Cómo le va Kelly?
6: Todo muy bien, Juan. Vamos a hablar de propinas. No sé si ustedes sigan dando propinas, pero hay un Yo informe sí. Sí, ¿Sí? siempre, oh, siempre, por Dios, no sean tacaños, pero hay un informe que dice que la pandemia pues está arriesgando a las propinas porque la gente pues no quiere usar obviamente dinero en efectivo. Vamos a hablar también de un informe que dice que la crisis climática deja a millones de personas en riesgo de trata y esclavitud, como si fuera poco, pues después desde el Vamos a hablar de una carrera de patos de goma que hicieron en Inglaterra, parece que un poco por divertimento, y también de Paquiao que va a competir por la presidencia sí. en Filipinas finalmente.
4: Bueno, óigame un paréntesis. ¿Ustedes qué opinan de las personas a no ser que ustedes pertenezcan a ese grupo a ver. que se lo piensan dos, tres veces al momento de dar la propina? Un horror, bueno, horrible. ¿Les ha pasado?
5: Claro, además me ha pasado sí. del otro lado, porque Uy, yo fui sí. mesera muchos años.
3: Uh
4: -huh. Bueno, muchos
5: años no, dos, dos no, años. No, eso es mucho tiempo, claro. Y, y de verdad que uno se siente muy mal cuando sí. no le dejan propina. Uh -huh. Y no se trata de que le dejen mucha plata, pues uno no pretende sí. ser millonario a punta sí. de propinas. Pero es un reconocimiento al trabajo, uh -huh. al cariño, al servicio. Sí. Y eso, fíjese que por nacionalidades uno puede determinar si van a dejar o no propina. Por ejemplo, ¿Ah, sí? los sí, españoles total. no dejan nada, nada. son unos tacaños. Uh -huh. Y Uf. los americanos, por el contrario. Y los ingleses también, Andrea, los ¿no? Los ingleses uh -huh. son súper sí. generosos.
4: Óigame, Andrea. Los italianos
5: que, tampoco, señor.
4: Un, una, una anécdota, pero de corazón. Créame que no es picándomelas aquí ingenuo ni nada, uh -huh. de verdad. Pero yo quedé confundido sobre el asunto en Italia, uh -huh. en Roma. En todos los restaurantes a los que fui, nunca no. me cobraron la propina. Sí, no. no
5: se da propina, no se da. Es cierto, Y yo, ¿no? No y se, estábamos es los costume. periodistas,
4: por ejemplo, recuerdo que le pregunté a Daniel Tobón y a otra gente, le dije, no. ¿y entonces aquí cómo es el rollo? Uh -huh. ¿Es que no tienen esa cultura o qué?
5: No, no, allá no, y ellos tampoco dejan, ¿no? Exacto, Eso. no. Es lo mismo en Japón tampoco, ah, en o sea, Asia. No quedé
4: yo ahí de tacaño. No, no, y... para
5: nada. En Asia tampoco, es más, eh, puede resultar ofensivo si usted da propina.
6: Es que sí, claro, depende de la
5: cultura. ¿Sí? Porque sienten que entonces no les, como a mí no me están pagando lo suficiente y uh -huh. por eso usted me tiene entonces que me dar esto. más, me uh -huh. está regalando más.
4: Sí. Bueno, yo recuerdo que fui excelentemente atendido en los restaurantes italianos a los que fui y no me cobraron propina, uh -huh. quedé ahí como... ¿Y
5: dejó o no?
4: No. ¿Preguntaba?
6: Porque uno a veces... Sí, porque si no, pues la usted propina. se la da directa. Yo a veces prefiero dársela directa, por ejemplo...
4: Sí, yo quedé con esa duda, creo que di una vez y las otras no di porque, no sé, mm. no lo vi ni siquiera incluido y eso que yo le dije que la incluyeran, no sé, quedé confundido. Ahora, bueno, una usted pregunta,
5: aclarado. ustedes por ejemplo en diciembre pasa mucho cuando uno se monta en un taxi, le cobran la propina, ¿no? Sí, porque, sí, sí. ¿dan propina a servicios de transporte, a los conductores sí, de servicios? Sí, yo también, yo
4: sí, mm. claro, sí, no hay lío, no hay lío. En eso de, Obviamente, si el servicio es bueno también, ¿no? Claro, o sea, si es pues, satisfactorio. Ah, no, pues. Pero sí, en términos generales, son a veces son 500 mil pesos, dos mil por mucho, ¿cierto? ¿O son más no. grandes? No.
6: No, pues se, se supone que es el 10%. El 10%. 10%. Por
4: ciento. Pero sí. hay
6: gente loca con las propinas. A ¿eh? una amiga le tocó que saliendo con un tipo, un poco tacañín, el tipo no daba propina, y entonces a la tercera salida, ella se devolvió y dejó la plata para la propina, ¿no? Para el mesero y tal, le picó el ojo, mire, que le dejó? Y cuando se dio cuenta, este tipo se devolvió a coger la plata. No, ¿Con el que estaba saliendo.
4: No, no ese es no lo que ser. es un... Tacaño, tacaño horroroso. Un... No
6: volvieron a salir, obviamente. No, obviamente no. Espantoso.
4: Bueno, muy bien. Oiga, ¿vieron ese fenómeno eh, natural, no, Kelly, allá en horror, España? Sí. la ¿Qué es lo que se está presentando? ¿Cómo se llamaría eso técnicamente? Es como una erupción, erupción. volcánica que ha dividido en dos el tránsito vehicular, en fin fenómeno de la naturaleza que tiene a todo el mundo hablando hoy con esa erupción y sobre eso hay preguntas, ¿cierto Andrea? Nos ha propuesto usted esta mañana temprano. Sí,
5: la pregunta es, de los fenómenos de la naturaleza, ¿a cuál le tiene más miedo? Es que bueno. esto, estas imágenes eran espectaculares, eh, uh -huh. impresionante, el volcán Cumbre Vieja, ¿no? Sí, de la isla de La Palma de la en Palma.
6: Canarias. Bueno, si ven por ahí imágenes en redes sociales, la gente, bueno, Parecen porque dejaron cámaras, ¿no? sí, cinco sí, mil sí. personas evacuadas, pero dejaron las cámaras en las casas y ¡buah! es como si fuera un río gigantes. de fuego que se desploma. Está tragándose las casas literalmente cuando va pasando.
4: Bueno. Tiene a muchísima gente, de hecho estoy viendo que él a esta hora, todavía tendencia al asunto, ¿no? Sí,
6: sí, muchas personas evacuadas, lo que le decía. Juan bueno, esta mañana, decían eso va a 700 metros por hora y tiene una altura de 6 metros, uy. la lava, lo que va bajando todavía.
4: Por ejemplo, erupción en La Palma se mantiene a horas de su inicio, así se ve y se oye la erupción del volcán en La Palma, uy, qué susto tan tremendo. Pues no, el bien.
5: sonido también, ¿cierto? <ríe> claro.
4: La pregunta entonces, de los fenómenos de la naturaleza, ¿a cuál le tiene usted más miedo? ¿A cuál fenómeno de la naturaleza le tiene usted miedo? Nos pueden responder en Twitter a arroba la tertulia RCN y en WhatsApp al 313-422-3933. Comenzamos. ¿Suyo, Kelly? Sí, señor. Muy bien, arranqué bien este lunes. Sí, Por La fin. y
6: el Mar de, de Esta canción la grabaron en un baño, fíjense. Así. ¿Ah, un ¿Sí? éxito de la banda, sí. Y me sirve pues para el tema, el fenómeno natural que no quisiera vivir nunca en la vida sería un tsunami. Uy, Conozco tremendo ¿no? oh, una familia de Cúcuta, fíjese ah, ¿sí? Andrea. Que estuvo, uno de los hermanos estuvo en las Torres Gemelas y después, a los tres años, en 2004, cuando fueron a Indonesia de vacaciones, ¡pum!, los cogió el tsunami. No, no puede no. ser. No. Sobrevivieron todos, ¿eh? Están Torres nerviosos.
4: Gemelas y luego un tsunami. Uy, ¿qué? No, si me invitan a tomar once en esa casa, no voy.
6: <risa> Oiga, gente que le pasa eso, ¿no? Sí. Y sobreviven a una y siguen pasando por más tragedias y tal. Pero bueno, sería un tsunami, yo creo, me daría mucho miedo y una recomendación porque yo me la paso viendo a veces olas gigantes. Eh, en, en internet. Sí. Ay, no, Kelly. Me dan un susto, Andrea. ¿Usted se imagina ver? que le venga un edificio encima de agua?
4: ¿Y usted se pone a mirarlas?
6: Sí, pues para saber qué hace por ahí. Sí, pero eso sí está un
4: poquito raro.
6: Sí. Eso es lo de la semana.
5: Kelly está, está mostrando una faceta. Últimamente ha hecho unas confesiones aquí sí, como inquietantes. Que, ¿Cuál que fue la de las... lo de cortarnos por la mitad ah, y sí? sacar dos ¿Qué versiones? acto de magia le
4: gustaría hacer? No, a mí me gustaría cortarlos por la mitad y nunca volverlos a unir. ¿Cómo?
6: <ríe> ¿Cómo? Dos andreitas, <ríe> dos mamones, y no tsunami, lo que venga. Si quieren buscar buscar ahí en eh, YouTube los oyentes o, o en Google Maps eh, la ola Chicama yo no sé si ustedes la han visto no. esas es en el Perú en una localidad que es chiquita del Perú y esa tiene el récord de la ola más grande y decían ellos porque como que hay una leyenda ahí que los incas decían que esa ola los llevaba al fin del mundo y tal pero si ven las imágenes de verdad es impresionante 2,2 kilómetros Chicama la ola Chicama 2,2 kilómetros y está dividida en cinco secciones esa ola Uy,
4: no. no espere 2,2 ¿Kilómetros de altura? No, 2,5 kilómetros de larga. Ah, de no. larga, sí, de sí, larga.
6: Sí, sí. ¿Y Porque qué tan alta?
4: Muy poquitos
6: sorferos pueden hacer eso, Saga Juan? Es decir, más de 3 tre metros tiene Uy. eso, más de 3 metros, 10 pies dicen ellos
4: tremenda ola.
6: Claro, un surfero duro es el único que puede aguantar ahí porque claro, no no puede aguantar tanto tiempo muy poquitos lo hacen, pero esa es la más grande que se ha registrado hasta el momento la ola Chicama, si la quieren buscar los Chicama. oyentes por
4: ahí en Google Maps ¿Y, y como por qué se pone usted a buscar olas? Perdón la pregunta. Por, sí, por el, el miedo que, que me dan Qué curioso. Ah, porque le da miedo las buscas Sí, además.
6: exacto, para saber qué hacer, ¿sabes? Yo un poco lo que he buscado ese tipo de cosas ¿Usted qué tiene que hacer en un tsunami? No,
5: pues Ajá. buscar una montaña. Claro, corra Sí, pero este si no hay montaña, alto. chao Sí, no. sí, eso iba a decir
4: yo, porque es que una ola en Tunja es como difícil, una ola en Ramiriquí, ¿cierto?
6: Ya, pero si usted no crece con mar, ¿qué? ¿Qué, Busque Google y aprenda. ¿Qué, ¿ah? tal, uno, sí, bueno, sí estoy con ¿qué tal uno en
4: Genesano, Boyacá, pendiente de las olas <risa> o de los tsunamis? Pues terrible, ¿no? Sí. <risa> Pero eh, el mar intimida de todas maneras, ¿no? Perdón,
6: ¿usted se imagina cuando, sí. si usted vive en una ciudad de mar y hacen la alerta de tsunami, cuando el mar se empieza a tragar? Hay que,
5: que tener un elefante.
4: Cuando se retrae, ¿no? Sí, es, la es la peor, peor imagen. Atrás, usted sí.
6: no sabe qué viene
5: después, sí. ¿no? No, pero por eso, ¿no vieron las historias de cuando sucedió eso en Indonesia, mm. de los elefantes? Que sí. los elefantes fueron Sintieron. los únicos que... ¿Presintieron? Sí, sí, presintieron que venía el tsunami sí. y empezaron a ir a alejarse del mar.
6: Bueno, escuchen a los animales, ¿eh? con el último terremoto en México, los perros, yo no sé si ustedes vieron las imágenes, media hora antes de que sucediera el terremoto, los perros aullaban en varios edificios. ¡Ah! Sí. Uh -huh. Algo puede pasar.
4: Increíble. Eh, recuerdo que la palabra más exacta para lo que ocurrió en el sudeste asiático... ¿No era tsunami? Diciembre, sí, sí, lo era, pero recuerdo que... Los medios de comunicación de la época titulábamos con una palabra que me parece contundente: cataclismo. Lo que hubo cataclismo, fue cataclismo, sí, ¿no? 11 países, sí, recuerdo sí, bien, impresionante. en diciembre se vieron afectados esa vez. ¿Eso Ay, fue miedo. en qué año, perdón? 2004, 2004, si la memoria no me Hoy falla. De Yo ¿Diciembre 26?
5: Fui en 2006. Ajá. Y todavía había islas Arrasio. destruidas completamente. Puntual, había una puntualmente que se llama Copipí. Coes isla en tailandés. A propósito
4: de nombres pi, raros, pi, <risa> ahora alguien se va a copiar. tailandés. No, 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 pi,
3: pi, pipilongo, pi, de sí, sí,
4: Es una...
5: Es isla y pi, P-H-I, i, -I ah, okay. eh, Creo que así se escribe. Ajá. Es una de las islas. Oiga, la isla La ola, una sola ola, pasó de un lado de la isla al otro extremo. No. Uy. Y todo se... O dio, sea, la cubrió totalmente. La cubrió completamente esa isla. 30 metros todo. decían que... 30 metros, olas, sí,
4: recuerdo. ¿no Iba a mencionar esa cifra, 30 metros. Bueno, terrible. De los fenómenos de la naturaleza, ¿a cuál usted le tiene más miedo? En Twitter, arroba la tertulia RCN. En WhatsApp, 313-422-3933. Ya regresamos a la tertulia. Continuamos en la tertulia. Aquí estamos de regreso a la tertulia de este Lunes. Les hemos preguntado a nuestros oyentes de los fenómenos de la naturaleza a cuál le tiene usted más miedo. ¿Qué dice la gente en Twitter? Kelly, arroba la tertulia RCN.
6: Bueno, nos escribe Jeremy Herrera, le tengo mucho pánico a los rayos. Si comienza a llover y caen rayos, busco resguardarme lo más pronto posible. Me da miedo ir a Cali, allá caen muchos rayos. También Luis Carlos Benítez, que lo llamen a uno por un parlante de un hipermercado, señor Bollo Liso Martínez, favor acercarse a servicio al cliente. Qué horror. Eso no sea así. No, no. Pablo Vergara, yo le tengo más miedo al fuego. También ah. Alberto Romero Cárdenas, buenos días, un saludo especial para la reina de la radio, mi querida Copelo, a los fenómenos de la naturaleza que más les temo son a un terremoto y a una inundación, ya que en la mayoría de los casos no da tiempo de reaccionar. Jacqueline Coisa también, excelente semana, mis amigos de la tertulia, son mi programa favorito, saludos desde Miami, el fenómeno que más le temo es al mar, aunque amo la playa, pero mis respetos al mar, muchos besos. Y también María Elizabeth nos escribe, bendiciones chicos de la tertulia, de primera mano le tengo pavor a las tormentas eléctricas y en cada viaje al mar pido que no me toque un tsunami, Uf, feliz día. ¿Se
4: imagina? Sobre los nombres, Kelly, Carlos Aponte escribe... Eh, Juan Manuel, buenos días. Con los nombres tan feos para un niño, ¿se imagina el sabotaje? Sí, quizás ese es el sentido de, de lo que ha querido eh, decir sí. o trazar la registraduría. ¿no? El bullying es pesado, ¿eh? El bullying uno es chiquito. Contra Muchísimo. esos jóvenes. Bueno, ya vamos a escuchar a los oyentes, pero hay una noticia de última hora en el Chocó, ¿no? Don Juan Pablo La Torre, ¿cómo le va Juan? Así es, eh, Juan, muy buenos días.
1: Pues le cuento que hace pocos minutos el ministro de Defensa Diego Molano ha confirmado que en medio de operativos de la Fuerza Pública en la vereda Corriente Palo, en el departamento de Chocó, fue abatido alias Fabián, quien es eh, el máximo cabecilla de la estructura del ELN que delinque en esa región del país y también uno de los integrantes más altos de esa guerrilla. El ministro también ha confirmado que fueron neutralizados el segundo cabecilla de esa organización conocido con el alias de Carlitos y la compañera sentimental de alias Fabián. Este operativo se ejecutó entre la Fuerza Aérea, tropas del Ejército y la Policía y se conoció que en total murieron en medio de estos bombardeos seis guerrilleros y tres más resultaron heridos que fueron trasladados a la ciudad de Cali en donde están siendo atendidos. Es la información
4: que entrega por ahora el Ejército Nacional. Hechos ocurridos en el Chocó, gracias Juan Señor. Pablo La Torre Recuerden la pregunta de los fenómenos de la naturaleza a cuál le tiene más miedo usted en Whatsapp. Respuestas de nuestros oyentes. Hola amigos de la tertulia, habla Hybert de Anapoima y para la pregunta de hoy, los fenómenos de la naturaleza al que más le tengo miedo porque alcancé a vivir lo de mi finado armero, pues lógicamente es a los volcanes y pues las lluvias también en lugares donde, donde ocurren las inundaciones, pero los volcanes son cosa seria.
5: Buenas señores de la terturia, pues les cuento que todos los fenómenos le tengo miedo, viví el, eh, varios, he vivido en mi vida el deslave de la guaira en Caracas, Venezuela, viví en Estados Unidos el paso del huracán Isabel, eh, en Suiza viví terremotos y todos son igual ah, de peligrosos, por, la por verdad.
1: Yo creo que tendría mucho miedo a un terremoto, un terremoto de esos fuertes. ¿Sí? Más que por lo que me pueda pasar a mí, por, por la familia, por los amigos, pues porque se pierde comunicación, se pierde red, se pierde internet y uno queda con, con la incertidumbre de si están bien, si no están, qué pasó. Muy buenos días, amigos de la tertulia, con el fan número uno del la Copelo, Gracias. aquí es de la Hidalga, ciudad de Popayán. Eh, me ha tocado vivir terremotos. Eh, la erupción del nevado del Ruiz, por ahí pasé cuando estaba en ese ejercicio. Pero mm. terror, terror a, a un deslizamiento, a un deslave, cuando la tierra empieza a escurrirse y uno Uy, no sabe sí. si, si uno se va a ir también en, ese, en esa catástrofe. Que tenga muy buen día y mm, un abrazo grande para la Copelo.
3: Buenos días, ¿cómo están? Eh, de aquí de
5: Manizales, yo soy María Eugenia. A lo que más miedo tengo es un temblor. Ajá. Pues yo vivo en un edificio, vivo en el cuarto piso y esto es antisísmico.
4: Ajá. Pero ustedes no se, se
3: alcanzan
6: a imaginar esto como es bueno.
4: Claro. Esto
6: es un mere que tenga miedos, <risa> que tengan muy buen día.
4: Lo Me mismo encanta. para ustedes. Gracias, gracias por sus respuestas. Pero Andrea, ¿qué, tal, ¿qué, ¿qué estamos la, escuchando? Perdón,
5: pero es que sí. la oyente que le ha tocado. <ríe> sí.
4: Un deslave en Venezuela, un huracán en Estados Unidos, ¿y qué más? Qué un no terremoto. Un terremoto,
5: sí. no, 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 no imagines. Bueno, y la canción se llama Temblando.
4: <ríe> de, Además.
5: De hombres G, y es que creo que, bueno, yo soy muy nerviosa y muy, muy gallina en general, me da Ajá. miedo todo, pero creo que lo peor sería un terremoto. ¿Sí? Sí. No, un terremoto, porque eso no, no... usted no tiene tiempo de nada.
4: y no que chance.
6: Por ahí
5: debajo de los escombros. Nada. Ay, qué horror. Estar en un último piso y que empiece la tierra a abrirse, no. Me parece... me parece muy miedoso.
4: A la naturaleza hay que respetarla, de ah. verdad. Amarla, quererla, protegerla, pero respetarla. Sí. Por encima de cualquier Como cosa. Como
6: la gente que dice, ay, el paseo de río y tal, y crucemos el río. No. Bueno, el
4: río se crece en cualquier momento. No sabe lo que es un paseo de río, lo peligroso, ¿yo? Uh -huh. Esas aguas eh, pueden en algún momento meterlo a usted en un lío, en un problema. Bueno, muy bien, avancemos en nuestros temas. De una vez, Kelly, ¿la pandemia amenaza con acabar las propinas?
6: Sí. ¿Por qué? por el uso Bueno, porque obviamente no sé si ustedes prefieren ahora pagar obviamente todo con tarjeta, ¿no? Sí. Todo digital y tal, para no usar las manos y el efectivo. Esta mañana, si lo quieren leer, estaba eh, leyendo un informe que hicieron en La Vanguardia, en eh, el medio catalán, y ellos explicaban un poco lo que ha pasado sobre todo en Cataluña y en Barcelona con el fenómeno de las eh, propinas. Y, por ejemplo, explicaban ellos, eh, en estos míticos bares y restaurantes que hay ahí en las Ramblas en Barcelona, en las terrazas, pues mucha propina. Y ellos entrevistaron a varios camareros, a varios dueños de restaurantes también, y ellos les contaban que antes de la pandemia se repartían por día 300 euros en propinas. Es decir, el restaurante más o menos recibía 300 euros, así si fueran restaurantes Solo en propinas. Solo propinas. Uh -huh. Y eso les servía obviamente para repartirse entre los empleados del restaurante. Y ellos decían, esto nos aguanta incluso para el arriendo de un piso, un cuarto en un piso y tal. 300 euros, bueno, funciona un poco.
4: Perdón, diariamente, ¿no?
6: Diariamente. Diariamente, ok. 300 repartidos entre cuatro, digamos, o tres en un restaurante. Ahora son 10 euros o 20 euros que reciben al día. Para uh -huh. repartirse no le toca a usted ni siquiera un euro completo, digamos, si es camarero en un restaurante de estos. Y ellos explicaban lo que decía Copelo más eh, más temprano. Esto depende, por ejemplo, de nacionalidades. Allá les dicen guiris, pero los guiris son los que más propinas dan. ¿Giris? Guiris que son como los gringos y los ingleses, sí. ah. eh, muy blancos y de pelo, yo les dicen guiris, ellos son sí. los que más propinas dan. Y ahora hay un rollo porque como se acuerdan hubo algunos, eh, algunos impedimentos de viajes entre países de la Unión Europea, pues muchos de esos guiris no fueron a pasar el verano a España, por ejemplo, claro. entonces no soltaron propinas. Es ese es informe de eh, La Vanguardia y ellos se pegan también a un informe que hubo en Estados Unidos y no sé si vieron una tendencia que era huelgas salariales. Mm. Entonces ellos protestaban a la hora del almuerzo porque ya no reciben propinas y obviamente se cuadran con esto. Y daba eh, la Agencia del Trabajo en Estados Unidos unas cifras y obviamente son impresionantes. Las propinas bajaron en Estados Unidos entre un 60 y un 70%. Wow. Es decir, ya no Terrible. les dan propina.
5: Y, pero por ejemplo, Kelly, normalmente cuando usted le llega una cuenta de un restaurante, sí. la propina está incluida en el valor total y uno paga con tarjeta ese valor total, Sí. sí. ¿de ahí no sacan la, como hacen?
6: No, ¿sabe qué pasa en Estados Unidos? Eso es un rollo también, los de los restaurantes, los empleados, y lo leía en ese informe, ganan, que ganan obviamente más de una cierta cantidad por mes en propina, puede recibir un pago mucho menor en el básico. ¿Me entiende? Si, si ellos saben que usted se cuadra con las propinas y gana mucho con propinas, ese valor del salario oficial Le baja. baja.
4: Le bajan al básico, es más por chiquito. Por Ajá. eso las
6: protestas de ellos, por ejemplo, en los restaurantes, Ajá. y obviamente han cerrado muchos restaurantes, ¿no? Ellos decían, se perdieron más de 2,5 millones de puestos de trabajo, desde restaurantes en Estados Unidos, y cerraron 110 mil locales. Ahora tienen otro fenómeno. Han empezado a abrir los restaurantes, eh, viene un poquito supuestamente de esa vida normal, pues la gente ya no quiere trabajar en los restaurantes, porque ¿Ah? el salario es muy bajito claro. y ahorita ya no hay propinas. Muy Entonces, cierto. esa fuerza laboral en Estados Unidos
4: ya no existe, ya no hay. La pandemia amenaza con acabar las propinas. Andrea.
6: Y, y los domicilios,
5: ¿no?
4: Y los domicilios. Eh, ¿Alguna vez le dejaron una propina estrambótica sí. que usted ah, diga, wow, a... 20 euros, no sé, más? Sí.
5: 50 o libras. euros. Vamos. ¿Cincuenta? Ah, bueno, 50 libras. No. Sí, es que estaba pensando, 50 libras. ¿Y sabe qué me pasó ese día? Ajá. Yo era muy torpe eh, para hacer café, el café. O sea, yo de barista me muero de hambre. <risa> y me tocó hacer un cappuccino y un café latte. Sí. sí. Pero en ese, en eso los ingleses son. O sea, el servicio al cliente allá es muy exigente. Usted uh -huh. de verdad tiene que hacer las cosas bien. bien. Uh -huh. Y el cappuccino tenía que tener. 3 centímetros de espuma y el late un poco más con un... O sea, tiene una fórmula, sí, no es sí, acá sí. como un café con leche. Hágale, sí, no, periquito. no, no. Entonces, él, mi jefe, que era egipcio, uh -huh. me
3: uh
4: -huh.
5: estaba mirando porque solo había una pareja en el restaurante. Uh
4: -huh. Y él la estaba y, chequeando, y, sí, pisteando.
5: mirándome a ver cuánto, contándome Demoraba. el tiempo. Fui muy nerviosa, además me pesaban los vasos con el pocillo temblando, y uh -huh. me acerqué a esa pareja y cuando lo fui a servir, el café latte se le cayó a ella, se me regó y se le cayó en el vestido. Ay, no. En ese momento llegó mi jefe, me llama a la cocina, furioso, de hecho, tiró platos y me dijo, ¿Cómo ¿Usted se no sabe ¿O sea, quién es hizo? él? Y yo, no, no sé quién es, es el dueño de este restaurante, que es una ah. cadena europea que se llama Pizza Express. Ajá. Y el, el tipo era el dueño. Y estaba ahí. Estaba ahí, como un Ay, no. mortal más.
3: No,
5: no. Yo me puse a llorar, muy angustiada. Pero seguro en esas... más querido
6: que el, el gerente.
5: Ah, no, 100%. El señor me llamó y me dijo: tranquila, todos pasamos por esto, es... usted está aprendiendo. Mm. No se preocupe, 50 libras de propina. ¡Ah, qué gracioso! No. imagínese. Y, y mi pregunta. jefe me iba a echar, me insultó, eso tiró un plato al lado mío. Ay. Y él, este señor me dio 50 libras de propina por dos cafés. Bueno, un café y medio, porque el otro
6: se me regó en la mesa. Gente querida.
4: Oígame, y a veces me, me queda también la inquietud de si en efecto reparten las propinas o no. Yo,
5: Siempre la se verdad, quedan con un pedacito. Eh, ¿no? En el restaurante en el que yo trabajé, este que les digo, era la propina que a ustedes le daban, uh -huh. usted se la metía al bolso. Usted se la guardaba. Uh -huh. Pero eh, después de ese restaurante trabajé en un bar que se llamaba The Cove y en ese bar, que era un pub, uh -huh. Eh, la gente metía las propinas como en un vaso. En un uh -huh. vasito. Y ahí sí nos repartíamos las propinas. Pero yo le digo que en ese tipo de trabajos, o en ese país, puntualmente, en esa ciudad, uno vivía de las propinas. Sí, claro. Ahora. Yo pagaba el arriendo
4: con propinas. Uh -huh. Usted va a Estados Unidos y vaya usted a intentar no dejar la propina como le va. Sí, claro. Le reclaman, la gente lo mira mal, es muy mal visto. Sí. Y es más muy del 10%, ¿cierto?
5: 15. 15%. Uh -huh.
4: Sí, uno, uno calcula de facto el 15, a veces el 20 incluso, uh -huh. hay gente que deja el 20%, pero lo que no puede hacer usted es dejar de dar propina. Sí. Por eso
5: ellos también son muy buenos clientes, los
6: los americanos, los americanos uh -huh. sí. Bueno, los, las housekeepers ganan un montón también en Estados Unidos, por ejemplo, de propina. Había un movimiento que, eso fue hace como dos, tres años, no me acuerdo, por lo que usted decía, Juan, que no deja a veces la gente propina. Y ellas decían, perdón la palabra, decía, pero si te limpiamos el culo, paga un poco más. Claro, porque usted piensa que en el hotel pues, usted ya pagó todo, y eh, eso va incluido en la limpieza. Claro, pero claro. bueno, es un valor agregado. Sí, Le están sí. limpiando la habitación. y Hay habitaciones también que dejaban asquerosas, no.
4: Asquerosas, sí. Es verdad. Oíganme. Leí alguna vez en alguna parte una pregunta. Me gustaría que se la formuláramos mañana a esta mato. Ojalá no se me olvide. Uh -huh. ¿Por qué a las azafatas o a los azafatos no se les da propina? Sí. Si prestan un el servicio, servicio. parece. ¿no? Uh -huh. Entonces le traen a usted la gaseosa, le traen el pan, tres veces timbra usted ahí. No, eh. Señorita, que si me puede. Bueno, había épocas en donde le daban a uno unos botellitos de trago, ¿no? Y si el viaje era largo, entonces otra botellita, no sé qué. <risa> otra copa. Otra copita. Le prestan a uno atención, ¿uno porque no les da propina?
6: Sí, ahora no sé si ellos lo puedan recibir. ¿Será que tienen no prohibido sé. de pronto recibir propina?
4: Dirán que está incluido dentro de su salario, pero para el efecto. Pero yo creo que lo demás, ¿no?
5: no faltará el que quiere que le sirvan más, pues puntualmente, uh -huh. alcohol, yo creo. Que le dice, mire, ¿Sí? venga, tenga su, sí, su billete. ¿Tenga
4: su billetico? No. Puede ser. Mañana le preguntamos a esta Mato, ¿vale? Uh -huh. Oiga, a propósito, vi eh, La Azafata, eh, la serie ah. de HBO con Kaylee Kyuko. Uh -huh. ¿Qué tal? Sí. La bellísima de The Big Bang Theory. Eh, buena. ¿Sí? Digo, a ver. No es la maravilla de serie, okay. son 10 capítulos, pero... ¿Y capítulos de cuánto? 50 minutos, no, 50-52 minutos, pero yo estaba con mucha curiosidad de ver la actuación de la bella Penny uh -huh. en The Big Bang Theory, porque como hay muchos actores y actrices a quienes los persigue su personaje, ¿verdad?, entonces dije... ¿Será aquella que es tan divertida, tan querida, tan amable, sí. tan arrolladora en esa comedia? ¿Cómo lo hará en esta serie? Magnífico. Claro. Es buena actriz, ¿no? Muy sí. bien.
6: ¿Y de qué se
5: trata?
4: Es la historia de una azafata mmm, alcohólica y eh, gracias al alcohol, eh, muy cariñosa con, con los pasajeros, eh, con los pasajeros claro. y con gente que va conociendo en bares y termina metida en un crimen. Oh. Ah, ok Y al final, el último capítulo Se viene a establecer Quién era el, el asesino No les voy a decir que era el mayordomo no, no les voy a decir ¿Qué? Pero bien, Era el piloto que era el piloto. No, bien, bien, se desenvuelve Es grabada en varias ciudades del mundo no, En Bangkok En Londres, su amada Londres En París, en Roma Bien, lo hace bien chévere. Penny. Vea que eso no le pasa a a, ¿cómo? a Jim Parsons, ¿verdad? Esa gente de, de Big Bang Theory, para quienes sepan de lo que estamos hablando, sí. que es una de las series más exitosas de la televisión de Estados Unidos, 12 temporadas,
3: uh -huh.
4: presentó gente muy talentosa. Uh -huh. El protagonista, Sheldon Cooper, Warner. o sea, Jim Parsons, y la antagonista viene siendo Kaylee Cuoco con Penny. Uh -huh. A Jim Parsons... No le ha ido bien. No le ha salido M otro no. papel. Incursionando mm. en otro papel.
6: Difícil, ¿no? Qué difícil, porque
4: todo el mundo. Sheldon, me imagino que lo verán en la que eran, claro. Ah, usted es Sheldon, Sheldon. Aquí en Colombia hay gente a la que uno ve y dice: Usted es igualito a Sheldon Cooper. Sí. El mismo obsesivo con, con las cosas, sí. la misma obsesión. Bueno, Oiga, bien por penny.
5: A propósito de series, ayer se entregaron los Emmy. Ah,
4: los ¿sí Emmy, era. sí. Sí,
5: en Los Ángeles y ganó The Crown. Es que tremenda, The ¿no? The Crown. Que es la serie que Juan nos ha sí. recomendado un par de veces acá. Por favor. O mejor déjanla. serie de drama. Bien. Y la otra fue Ted Lazo.
4: No la conozco, ¿sabe yo que tampoco. muchos de esos nombres me corcharon, Andrea? Y eso que yo tengo tres plataformas, Amazon, eh, Netflix y Ajá. HBO. Esa no, es de no Apple TV. Con... Ah, es de Apple. De
5: Apple TV, ganó como mejor serie de comedia. La mejor serie miniserie, otra que usted también nos recomendó, la eh, Gambito de Dama. Ah, sí. Ah, sí.
6: De Netflix, ahorita. que
5: la semana pasada Ha sido una demanda de un ajedrezista Por sexismo eh, Mejor actor principal de drama Josh O'Connor de The Crown uh -huh. Mejor actriz principal Olivia Colman de The Crown
4: Ah, The Crown, también, también. sí uh -huh.
5: El secundario, mejor actor secundario de drama Tobias menzies también de The Crown uh -huh. O sea, sí, fue arrollado
4: Arrollado lo de The Crown
5: eh, La actriz secundaria de drama también The Crown el mejor guión de drama de Crown. Mejor dirección de drama The Crown. Ajá. Eh, mejor actriz principal de comedia. Jan Smart de Hacks. No sé no. qué es Hacks. Ni idea. Uh -huh. Y fíjese que ahí competía con, con la la que nos acaba de mencionar, con La Zafata.
4: Ah, qué bien. Y,
5: pero le, perdió. Perdió. <risa> sí.
4: Pero bueno, bien, 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 bien. Hay buenas series. Ahora que venga aquel, voy a comentar otra que vi anoche. No sé si ya la vieron, la ¿Cuál? de Schumacher. No, no
5: me no. no, no, no. la. Sí,
4: interesante, una hora cincuenta y tres minutos, me cogió la noche viendo esa serie. <ríe> ¿Y a ser... qué
5: hora se levantó, Juan no. Manuel? No, a las dos de la mañana.
4: A las dos y dieciséis. <risa> ya ahora... se vio
5: Hamilton, ah no, usted lo tiene en Disney, ¿no? Usted lo no. quitó.
4: No, no, ¿de qué es Hamilton? Creo que también la mencionan entre las Hamilton
5: llamadas. es el mejor especial de variedades pregrabados. este, este, ah. este musical de Broadway ah. de ah. Eh, Miranda, ¿cómo es que se llama él? Que es un cómico de apellido Miranda, bueno, Ajá. Que, que tuvo muy buena fama, Obama en su momento la recomendó, y está en Disney, en la oh, plataforma de okay. Disney Plus.
4: Bueno, muy bien. Andrea, hablemos eh, rápidamente antes de ir a la pausa uh -huh. del de colesterol que impulsa la formación de placas de Alzheimer según un estudio.
5: Sí, mire, es curioso porque el, el colesterol normalmente uno lo asocia con arterias tapadas, con infartos, enfermedades del corazón, pero el colesterol desempeña funciones muy importantes en el organismo de una persona sana. Es decir, nosotros fabricamos colesterol de forma natural, para poder producir hormonas y llevar a cabo pues, funciones importantísimas en el cuerpo. Ahora Ajá. hay un nuevo descubrimiento que hicieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, que le añade una nueva entrada a esta lista de responsabilidades del colesterol que antes no se conocía. Sí. Y es que parece que este colesterol que nosotros fabricamos en el cerebro desempeña un papel clave, fundamental, en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Puntualmente, Ajá. lo que descubrieron, Juan, es que el colesterol es producido por unas células que se llaman astrocitos, sí. que además este colesterol es necesario para controlar la producción de beta-amiloide, que seguramente ustedes ya habrán oído esta proteína cuando se habla del Alzheimer. Uh -huh. Y esta proteína lo que hace es que se va acumulando en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. Entonces ahora encontraron una relación directa entre el colesterol que producimos y estas placas de beta-amiloide que, pues, eh, para poder eliminarlas y poder prevenirlas, hay que tener en cuenta la producción de colesterol que tienen estas células en el cerebro. Uh
4: -huh. El colesterol impulsa la formación de placas de Alzheimer, según este estudio. Bueno, en el siguiente segmento vamos a hablar de doctorados. Ah. A propósito de la pregunta que hicimos el otro día aquí, ¿no? Si le gustaría a usted tener un, un doctorado, vamos a hablar de una convocatoria especial de doctorados. Las famosas becas de Fulbright, ¿no? Ah, sí. Son muy sí, famosas.
5: Son, muy sí. famosas sí. son
4: becas para estudiantes de doctorado, investigadores... Para profesores colombianos también estaremos entregando eh, detalles de cómo es esta Ay, convocatoria.
6: Fíjese, Juan, que hablándole de Sheldon, nos escribe Andrea González, Jim Parsons sí actúa en la película Talentos Ocultos, y ese personaje tiene un poco de Sheldon, claro, ¿Sí? les queda. Uh -huh. bueno, ¿Qué papel hace? Ni
4: idea. Y también actúa en una de sí. Hollywood, eh, muy regular. Sí. O sea, atrapados por sus personajes, ¿no? Sí. Se quedan ahí actores atrapados por su personaje y no, no, no salen.
6: Y las cadenas también con el personaje, ¿no? Porque a ese le hicieron serie también de Sheldon chiquito y eso sí. no funcionó. No.
4: John, John Sheldon se Ajá, llama, ¿no? Sí. Oiga, en este momento se está moviendo el cursor solo, mire Andrea, no le estoy mintiendo, mire. Ay,
6: no me asuste. <risa> bueno, yo mire, me retiro lentamente. Mire. Muchas gracias por todo, Juan Manuel. Copelo. Sí.
4: Mire, no sé. Se está moviendo solo el cursor. <risa> Chao, Pilas. Chao, Ya volvemos. <risa> Míralo. La tertulia, salud y economía en la sala de su casa la tertulia, la tertulia. Aquí estamos, de regreso a la tertulia de RCN Después de la pausa, volvemos con nuestro programa Y los temas que les planteamos a ustedes este lunes eh, Kelly, solo por curiosidad, ¿qué hora es?
6: Son las 11 de la mañana, 7 minutos
4: El programa comienza habitualmente hacia 10
6: la... en punto de la mañana, Juan Manuel
4: Gracias, Kelly, muy bien la pregunta que formulamos hoy a nuestros oyentes De los fenómenos de la naturaleza ¿A cuál le tiene usted más miedo? Y se queda callado además, Y
1: llega a ¿no? toser que sí, es que mire lo, mire lo que me pasó No, No, y se no estaba a la... es, as, eh, a, a aligerando mi carraspera ah, ah Mire, mire lo que me pasó sí, tiene ¿Se un cayó?
6: Ahí ¿Se cayó?
4: ¿Qué le ocurrió? Me Una picó, pelea por ahí, ahí la calle. ¿No? ¿Un, un animal
6: ¿Una alimaña?
4: Un animal Ya ¿De qué características? ¿Vipo, bipode, implumo? No no, con un animal,
1: eh, que ya lo va a contar cuáles, porque ah. no quiero retrasar a los oyentes. O sea, oh, que yeah. tal yo llegando tarde y retrasando los mensajes de los
4: oyentes. Ya lo
6: está haciendo. el colme?
4: De los fenómenos de la naturaleza, ¿a cuál tiene usted más miedo? ¿Qué dice la gente en Twitter, Kelly?
6: Bueno, nos escribe Ragnarok. Al poder de la madre tierra es devastador en cualquiera de sus elementos, pero creo, pero creo que los maremotos, los terremotos y los huracanes son los que lo acongojan. Héctor nos escribe, a los derrumbes de las montañas. Adriana Ajá. también nos escribe, buenos días, le tengo mucho miedo a las inundaciones y a los deslizamientos. Alberto Rúa, en la ciudad a los terremotos y en el campo a las tormentas. Dato curioso, acá en Brasil la palabra propina hace referencia a un dinero sucio. ¿Ah, se ¿sí? usa gorjeta y creo que la costumbre de darla no es mucha, ya que cuando la doy se sorprenden mucho. Juan Sebastián Fernández también nos escribe a los terremotos.
4: Nos escribe magenita 54, ¿cómo se llama ella? Bueno, no dice el nombre, dice que nos oye en California, en Los Ángeles. Cuando mis hijos estaban pequeños nos fuimos a un paseo a una quebrada que se llama Gallinazo en Manizales. La quebrada se creció muchísimo y le tocó llegar a bomberos y defensa civil para podernos sacar de allá. Fue muy miedoso, nosotros quedamos en un pedacito de tierra y alrededor muchísima agua y palos, piedras, me acuerdo y si se me ponen los pelos de punta. Los saludo de corazón, me encanta el programa son espectaculares en California muy bien, más oyentes en Whatsapp
1: buenos días, buenos días señores de la tertulia Javier Ramírez de Vallecopar, Colombia pues nada más miedo que la presencia de un, de un terremoto de, 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 de altas magnitud pues mi papá que también se llama Javier Ramírez usa muletas y presenciamos un terremoto y lo vi correr sin muletas, del oh. susto Después, cuando estábamos en la calle, fue que él se vino a acordar de las muletas. Pero un terremoto es bastante, bastante temeroso. Dios los bendiga y gracias. Hola, muchachos de La Tertulia. Saludos desde Cali. Habla Robert. Eh, al fenómeno que más digo yo que le tuve miedo fue a, a los terremotos, porque... Sí. Yo experimenté el terremoto de Popayán en
5: 1983. Tenía ocho años y eso me dejó a mí ansioso, nervioso hasta ahora. Pero mira que cuando tiembla yo ya no siento tanto miedo. Pero los
1: terremotos yo creo que es de los fenómenos más terribles que uno puede sentir. Y luego eh, los vendavales, cuando truena y hace viento. Yo de niño me metía debajo de la cama. <risa> Hoy ya pues uno ya maduro, casi pisando los 50 años, pues... Ya no siento miedo de verdad por ningún fenómeno. Gracias, muchachos. Muy buenos días, amigos de La Tertulia. Eh, Michael Morales desde Bogotá. Eh, pues yo les cuento, mire, eh, yo tengo discapacidad visual, o sea, soy ciego hace ya casi 14 años. Ajá. Yo no le temía para nada ni a los temblores ni a los truenos. Desde ese entonces, desde que perdí la, la visión, la vista... Hombre, me da un miedo tremendo, un horror, los los truenos, me imagino, los claro. rayos, todos esos sonidos de la lluvia, me da un miedo
4: tremendo y los temblores, me, mejor dicho, me congelan tremendamente. Ok, bueno, muchas gracias. Saludos, Michael, hombre, gracias. ¿Qué estamos escuchando? Don Cristian Solano, los saludo formalmente. Buenas, ¿cómo están? Bien, pena, ¿cómo le ha ido? Pena. Bien, sí, señor. Sin vergüenza. Eh, ay, qué vergüenza. Digo que Dios sin vergüenza, mía. asuma, eh, tranquilo, su... Rol aquí. Bueno,
1: el desastre natural. No sé si este, este califica en desastre natural.
4: A ver.
1: Esta canción, ¿por dónde suena esta canción? ¿A dónde sonora la... de qué?
5: De Armageddon, es que se llama. Correcto.
1: O como decimos en español: Armageddon. Uh
6: -huh. Armageddon. Uh
1: -huh. Uh -huh. Armageddon. Uh -huh. sí. Bueno, arma
5: Armageddon.
1: Armageddon, decimos acá. Uh -huh. Meteorito, decimos acá. Eh, le tengo mucho miedo a los a cohetes? Un, a
4: un asteroide.
5: Ah, <risa> o a, a
4: un meteoro. ¿Cómo así? ¿Usted o sea, cree... sería un desastre espacial. A ver, ¿usted cree que usted está en su casa y le puede caer un asteroide? Hombre, mire los dinosaurios. Está,
1: el dinosaurio estaba tranquilo y ¡pá! Téngale, los digo. extinguió a todos. Uh -huh. O, sea,
4: o sea, sea, usted está tranquilo, por ejemplo, eh, caminando por Chapinero. Y le cae un asteroide. Con un, Oiga, un cono, hay, por ejemplo. Va pensando en eso. ¿Será hay un, que cae un asteroide? Hay un caso,
1: eh, históricamente es que no recuerdo de qué año, que a un señor iba caminando y le cayó un meteorito en la cabeza y, uh -huh. y lo mató. Pues sí. no ¿En, era... qué, ¿En qué novela? No, 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 es cierto, es ah. cierto, de verdad eso pasó en algún momento en la historia y murió Pero entonces, me da miedo que caiga uno de esos, así sea pequeño Ajá sí. Porque además generan Y les caiga,
6: eh, el caiga esquirlas a usted
1: No, más que eso es que, mire, la otra vez está viendo el de, los, el de el que extinguió los dinosaurios uh -huh. Entonces eso llegó y iba entrando, tenía más o menos, decían como 10 kilómetros de ancho Sí, ajá uh -huh. uh -huh. y, y no había entrado a la atmósfera y ya se estaba prendiendo el planeta Porque aumentó la temperatura
3: Ajá uh
4: -huh.
1: Cuando cruzó la atmósfera, ya esto estaba en llamas. Claro. ¿sí? Y
4: o cuando, sea que cuando usted ve que, por ejemplo, allá por donde usted camina, se, sí. se enciende... Digo,
1: viene un asteroide. Viene un
3: Entonces ya. usted siente calor y dice, y, y viene cuando,
6: un asteroide. Y cuando
1: a veces viene un muchacho muy desenfadado, con una manga sisa, una camiseta, digo, cuidado, ahí viene el asteroide. Ya,
4: <risa> <risa> Oígame. y si le cae una esquirla... ¿Usted cree que es un asteroide, pero descarta que sea una matera, por decir sí, algo? Sí,
5: o, un, o una teja. Sí, una sí. teja.
4: ¿Qué es más probable? ¿Cierto? Pues, digo. Y, usted se va por la menos probable claro, que es un asteroide. Y
1: fíjese que entonces cae el asteroide sí. y hay maremotos, que el maremoto sí. es el ah, no, peor bueno, desastre sí natural de la historia. Ah, entonces Yo dije tsunami.
5: Entonces, uh -huh. su, la respuesta a la pregunta es maremoto.
1: no. Me ac asteroide. acaba de
5: decir que es el peor desastre
1: Pero, Pero parece natural, que le, le tiene más espacial.
4: miedo a, a, una, a un asteroide que a un maremoto Y puede un, ter
1: un terremoto y después un invierno nuclear porque no, no, se sí. tapa la atmósfera ¿Y usted
6: qué hace cuando piensa que va a venir un asteroide o algo? Porque Uf, yo lo he visto a usted en situaciones de emergencia
1: Ansiedad se llama eso, tener mucha ansiedad
6: no
3: saber,
5: okay. sí. Pero ¿sabe yo sí en qué he pensado? Ajá. Que de pronto yo esté en mi casa y se caiga un avión
4: bueno, como en Doni Darko, como en sí Qué pena,
5: pero eso sí ha pasado, sí. incluso aquí en Bogotá Claro, claro, pasó. claro, claro. Y a veces oigo esos aviones muy duro, muy cerca. Y me, y me asomo yo, "No, este señor, por favor, que no que aterrice en, en el parque."
4: Recuerde Andrea <risa> que ha pasado y yo oh, paradojas de la vida, la avioneta que movilizaba a el entonces director del Aerocivil Civil sí. se cayó allá en la Avenida Boyacá, mm. pan, hubo varios muertos. Muchas ¿Cómo veces. se llamaba él? No recuerdo. Bueno, usted está seguro que no está confundiendo maremoto con manimoto, ¿no?
1: Eh, también, imagínese Bien. un manimoto. Que uno pues... le toque un manimoto. <risa> que le caiga esas el... que. No, que le quede en la garganta. Se atoró ¿Lo mató? Con un manimoto. ¿Lo, mató?
4: <risa> ¿Lo mató? ¿Lo mató el manimoto? Se atoró con un maremoto. hágame el favor. <risa> bueno, <risa> eh, ¿les gustaría hacer un doctorado? Sí. Ya lo habíamos preguntado aquí a los oyentes, pero resulta que ahora tenemos un tema pertinente para el asunto y es que se ha abierto la convocatoria para la beca Fulbright de estudiante doctoral colombiano para investigador visitante colombiano. Son becas que brindan la oportunidad de vincularse a una universidad o centro de investigación en los Estados Unidos, según lo que hemos podido conocer. Saludamos a doña Diana Basto, que es directora de Fulbright Colombia. Bienvenida, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
2: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme al programa esta mañana.
4: Bueno, aquí le servimos a la gente, ese es el propósito en la tertulia, entre otras cosas. ¿En qué consiste esta convocatoria y quiénes pueden aspirar a beneficiarse de estas becas?
2: En este momento tenemos abiertas dos convocatorias que están abiertas hasta el 5 de octubre. Entonces, como ustedes muy bien lo decían hace un momento, tenemos la beca Fulbright, estudiante doctoral colombiano, esta está orientada a estudiantes activos de programas de doctorado en Colombia para que puedan tener la oportunidad de realizar una estancia de investigación en los Estados Unidos. Esa estancia puede ser de un semestre o un año, Entonces estamos hablando de más o menos entre 3 y 10 meses. El segundo programa que tenemos abierto es la beca Fulbright Investigador Visitante Colombiano. Esta está orientada a investigadores o profesores colombianos eh, bien sea con título de doctorado o que tengan mínimo cuatro años de experiencia en investigación. Uh -huh. Esto también busca que puedan viajar a los Estados Unidos durante un periodo de tiempo. La estancia puede estar entre más o menos tres y seis meses.
6: Diana, ¿cuántas personas pueden aspirar a estas becas y cómo es el proceso?
2: Bueno, pues al año para la beca Fulbright Estudiante Doctoral Colombiano estamos entregando un promedio de entre ocho y diez becas. Eh, y para la beca Fulbright de investigador visitante colombiano estamos más o menos entre las 10 y 12 becas. Para los dos programas es fundamental que los aplicantes eh, tengan una carta de invitación que la expida a la institución anfitriona que los va a recibir en los Estados Unidos. Eh, digamos que ese contacto con la universidad en Estados Unidos es algo en lo que tanto el investigador visitante como el estudiante doctoral tienen que tener avances para poderse presentar a la convocatoria. ¿Y qué incluye la beca? Bueno, para la, para la beca de eh, investigador visitante colombiano, eh, nosotros dentro de la beca los beneficios que otorgamos para los investigadores visitantes cubrimos el estipendio, tenemos un estipendio mensual para cubrir gastos de sostenimiento, de instalación de materiales, cubrimos tiquetes aéreos, hay un programa básico de coberturas eh, para accidentes y enfermedades que en estas épocas de pandemia pues resulta muy, muy provechoso. Cubrimos los costos y el trámite de la visa. La visa que entregamos es la visa J1. Uh -huh. Esto lo hacemos eh, de la mano de la embajada. Eh, y también hay unos recursos en caso de que el investigador quiera asistir a seminarios. Para la beca, eh, de estudiante doctoral colombiano dentro de los beneficios pues también están los costos universitarios, los tiquetes aéreos, eh, también está el trámite de la visa, está el mismo programa de coberturas para accidentes y e enfermedades y en los dos programas pues hacemos un acompañamiento integral y monitoreo durante el tiempo que están en los Estados Unidos.
4: Muy bien y los requisitos dónde se pueden encontrar para que aquellos que la están oyendo y queden interesados y tengan algunas condiciones básicas que cumplan eh, estos requerimientos, puedan tener más información, ¿a dónde se pueden dirigir?
2: Se pueden dirigir a nuestra página web, nuestra página web es www.fulbright.edu.co, ahí van a encontrar las convocatorias que tenemos abiertas con los términos de referencia y, y digamos todo lo que compete a esa convocatoria. También la invitación es a que nos sigan en redes sociales, como estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en LinkedIn como Fulbright Colombia y en YouTube tenemos un canal muy interesante con videos eh, que responden preguntas que puedan tener frente a estas dos convocatorias y también hay como un paso a paso de los diferentes requisitos que deben eh, completar para presentarse a las convocatorias.
4: Pues muchas gracias Diana por acompañarnos aquí en la tertulia, esta es información de interés para gente que pueda tener estas aspiraciones de un doctorado o estos requisitos, puedan acceder a la beca Fulbright Colombia. Gracias por su tiempo, ¿eh? bienvenida.
2: Muchas gracias a ustedes y ojalá se presenten muchas personas de todos los rincones del país.
4: Ella es Diana Basto, directora de Fulbright Colombia. Bueno, James Rodríguez, a Qatar eh, Cristian, ¿qué es lo que está pasando con este hombre? Talentosísimo además, pero... Como con... Disperso, ¿no? Sí, disperso sí, últimamente, ¿no? Dami, sí.
1: Pues sí, un poco de contexto. Estaba en el Everton, entonces llegó Rafa Benítez porque se fue a Ancelotti, Carlos sí. Ancelotti al Real Madrid, y quedó ahí como bueno, ¿y ahora qué hacemos? Rafa Benítez dijo, mira, vamos a intentar a ver qué pasa, pero pues por el momento yo no voy a, a contar, uh -huh. contar con, usted. con él. Sí. Uh
3: -huh.
1: eh, digamos que eso no lo dijo públicamente. Hay periodistas que dicen que le dijo a James, mire, yo no cuento con usted, busque equipo. Mire, a ver. Sonó el Milan en algún momento. Uno dice, bueno, bien. Sonó después el Istanbul Basaksehir que es de la Liga Turca. Ese es el equipo de Erdogan, así se pronuncia, que sí. Erdogan. Era el equipo Erdogan.
6: Recepta, Erdogan. Ah, ahora
4: sabe turco, la está sí. corrigiendo, ¿no? No, he sí. visto muchas novelas.
1: Ah, ya ya ya. Elif,
4: ¿Cómo es que y en, en las novelas Elif? como
6: dicen. Elif,
1: Elif, Elif sí.
6: todo, todo Colombia conoció Estambul por Elif.
1: Claro. Eh, pero si se dice Erdogan, usted. Erdogan. Usted fue la que me enseñó, uh -huh. que se dice Erdogan. El Istanbul Basaksehir de la Liga Turca, él dijo, mire, no, yo tampoco.
0: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Bueno, puede ser. Y hoy ha salido eh, varias informaciones. Han salido varias informaciones diciendo que James estaba primero en Emiratos uh -huh. buscando un equipo. Después que estaba en Doha. Y sí. gracias a eso se ha conocido que el Al Sports Club de la liga de la Liga de Estrellas de Qatar, uh -huh. pues parece que está cerca de llegar a un acuerdo con James Rodríguez. 11 millones de euros por temporada. Ah, no, millones.
4: no, no, pues sí es con billete además.
1: Entonces parece que me dejaría el Everton para llegar al equipo de Qatar. Juega en Qatar, es el tercer equipo, eh, digamos, con más campeonatos de la liga de Qatar, que solo tiene dos equipos. ¿La liga 12, tiene dos equipos? Dos equipos, porque es que Qatar es pequeñito, es como sí, la mitad de Cundinamarca.
6: Pero podrían jugar en otra liga, ¿no? Digamos, como Mónaco, por ejemplo, juega en la francesa.
1: Pero es que, sabe Yo yo creo que nadie se quiere... Mmm, ay, qué, qué, ¿Qué palabra tan... Pues iba horrible, a decir pero encartar. Encartar. Ajá. Nadie se quiere encartar. Porque es que James tiene, tiene... O sea, James no quiere bajarse su sueldo, que pues está bien, uh -huh. pero también quiere jugar.
4: Ahora, ¿le serviría esa liga para jugar y aspirar a la selección Colombia de pronto, ¿cierto?
1: Pues mire, Gustavo Cuellar que ha sido convocado por Rueda, juega en el Alilal de Arabia. Ajá. Es el campeón de Arabia.
4: ¿Y el propio dice, ¿no? Juan Fer Quintero estaba en dónde? En, en, China, en China, y venía sin jugar, entonces uno sí. dice
1: ¿Por qué no? Además, que era un trino que alguien ponía como haciendo un chiste, pero ¿qué tal James se está aclimatando a
4: Qatar desde una vez?
1: ¿Cierto? <risa> y se queda como ya. O a ver cómo es el calor.
4: Se pues. queda ya para el Mundial del 2022 no sabemos pues, si con Colombia o haciéndole barra a quién.
1: Desde que juegue, porque recuerde que Magneli Torres, antes de ir al Mundial de Brasil, sí. él se fue para el al Chabat. Ajá. Y, y Peckerman lo, lo borró. Que no, lo lo borró no lo convocó. Y no lo convocó, no lo convocó, entonces ahora no han confirmado nada, pero dicen los medios que está muy cercano. Vamos a ver qué pasa. Lástima que no fue al conjunto etílico de, de la Liga de Qatar, sea cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Algarrafa.
0: <risa> hablando de Algarrafa,
5: ¿cuál fue el animal que lo picó?
0: no purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
4: eh, Oígame, sí ¿Qué animal, mire. qué alimaña es esa?
1: Una aguamala. Ay no, ah. Ay,
6: le hicieron ahí ah, algo ¿Le, ¿Le echaron algún producto natural en su brazo?
1: Amoníaco natural ¿Sí?
6: <risa> ¿Quién ah, lo hizo? Lo
1: yo, no yo no. ¿Usted, ¿usted mismo? mismo? Sí, yo Ah no,
5: pero es que no, tiene que ser de otra, que persona. Ser otra
1: persona No, a mí el anchero me dijo, échese usted mismo entonces y usted me bajo el brazo
6: y
4: tar. Le dijo, sí.
1: "Señor Pipilongo,
4: haga el <risa> <favor> de... <risa> señor, sírvase. Sírvase de champán." Oiga, vieron, vieron las fotos de Cristian en Instagram en la playa. Sí, solo una. Pero
5: tiene. vi una, solamente. Ah, además, lo con el, que, lo, me, lo más lindo de esa foto, ¿sabe qué es? Ajá. El emoticón. <risa> sí, sí, sí. Que pone abajo. Pero,
6: le, no,
1: pero a no conocíamos su lado romántico, Cristian. No, sí, sé,
6: qué bueno, venga, lindo. Es que no vi el ahí donde lo ve, es? tiene le, un corazón le, le, dulce. Le voy a
1: mostrar, le voy a mostrar y una y
6: Subió foto a contraluz. Sí, en, en playa. Eso. Haciendo. Ya, cálmese un poco. y Uy, ahí acaba de pasarle el suceso. No,
1: acaba de pasar otro suceso que. Voy a contar, obviamente, porque a mí me gusta hacer catarsis es de las
4: cosas mías. ¿Qué es eso, por favor? Subiéndose pues a una lancha. Pasó? Pues es que ahí estaba. Ahora es lanchero, además. Es que la lancha de paró. Lanchero. Después de cuarenta pues. minutos, la
1: lancha paró en la mitad del mar.
6: ¿Y usted qué? ¿Qué va?
4: ¿Y usted se asustó porque usted dijo, yo no creí no, que el mar fuera yo, tan grande?
1: No, yo tenía que ir al baño. Ay, tenía una necesidad fisiológica. No, y no entonces usted Y yo dejé su tío, huella. Ahí yo en esa lancha. No, no, pues usted dejó su mal, huella no.
4: climática en el mar.
1: Dije, sí lo... ¿por qué nadie le alega a los pescados? Ay, ese mar de a peces, contaminado. No, no pero este es que eso... muy bonito, este es por Islas del Rosario. No, pues usted lo dejó Y mal. entonces, y entonces eh, yo con esas ganas ahí, yo Ay, Dios, yo me voy a estallar acá. Entonces el señor lanchero paró un momento para explicar una cosa en la mitad del mar. Y, y no iba no a hablar aprovecho. y levanté la mano. Ajá. Me dijo, ¿qué le pasa, amigo? Le dije, me voy a orinar. Ya. Aquí usted... me bajo y me boté.
4: Orinitica <ríe> vengo, dijo
1: usted. Y, lo <ríe> y yo creo que ahí fue que...
4: ¿Es agua mala? Esa es la guamala. Esa fue la venganza pero del mar. Picado, bien picado, Esa hecho. fue la venganza sí. del mar. ¿Es, ¿Hizo alguna reflexión particular a la orilla del mar? Porque con esa foto mostrando piel es porque alguna decisión va a tomar.
1: Eh, no, 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 hombre, no. ¿Qué más reflexión que seguir viviendo? ¿Alguna reflexión ah, bueno. en particular? No no no,
3: no. no, no, no.
5: Mientras no vengan minis reflexiones en camino. no,
6: no, no, no. no. Sí. <risa> <risa>
3: Vamos, bienvenidas pues las bendiciones, Cristian. Oiga, ¿no? Oiga ten, ten, ¿Por tengo, una reflexión, reflexión? tengo una reflexión,
1: pero la haré después cuando haya tiempo. Ya entendí cómo funciona la ley de oferta y demanda viendo las playas de
6: Cartagena. Ah, hizo un análisis usted. Ah.
4: Oigan, eh, eh, un, una pequeña observación. Eh, Gratitud inmensa a todos los que escribieron para saludar a cada uno de los integrantes Ay, de este sí. equipo ah, sí, 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 en, la, en la foto de la tertulia. Ah, la del
5: Oiga, qué cantidad de comentarios, Sí, ¿no? sí, sí. Más de 100 comentarios, me sorprendió. 130
4: comentarios, Imagínese. 130 comentarios. ¿Había
5: tenido usted tantos comentarios en jamás, otra foto?
4: Jamás, jamás. Yo creo que nunca había tenido un comentario bueno, entonces. <risa> <Ay>. <risa> Muchas gracias a todos. En la, ahí está la foto de la... Del equipo de la tertulia en esta cuenta, arroba JM Ruiz Machado. Quienes quieran ver la foto de la tertulia y pueden entrar, o en sus cuentas, porque sea la oportunidad. Su cuenta, ¿cuál es, eh, Kelly?
6: Arroba Kay Cabana.
4: ¿La suya, señor? Cristian Gadejo, Cristian Cheri Doña Andrea.
6: ¿Cristian qué? Cheri dijo.
5: No.
4: Cristian Ciacheri. Cristian Gadejo con CHR
5: Ah, okay eh, la mía es arroba la Copello.
4: La Copello. 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 La, copelio. Copelio. la copelio. Copelio. Eso, copelio. En lo pronunciamos muy bien, la Copello. Muy bien, <ríe> gracias a todos los que escribieron allí, mandaron sus comentarios a, a propósito de la foto que publicamos. Ya regresamos a la tertulia. La tertulia por RCN Radio. Aquí estamos, de vuelta, a la tertulia de RCN. Es lunes, ánimo, ánimo. El día está un poco nublado en Bogotá, ¿no? Sí. Se dañó este sí, día. Oh, sí, sí, sí. Aquí sí. estamos con la pregunta que hemos formulado hoy a nuestros oyentes: ¿A cuál fenómeno de la naturaleza le tiene usted más miedo? ¿Qué dice la gente en Twitter, Kelly?
6: Bueno, nos escribe de blanco: cordial saludo. Todos son en discriminarlos porque son peligrosos todos los fenómenos de la naturaleza. Creo que se les debe tener mucho miedo. Muchas gracias y éxitos. Andrea González también nos escribe: Me aterran todos los desastres naturales, temblores, terremotos, tsunamis y todo lo que se le parezca. La furia de la naturaleza. Me da mucho pavor. Y también nos escribe eh, O y M, la ola o un río fuera de sus límites. Es como Uy. una humanidad que no quiere ni acepta límites. Jorge Vargas, saludos desde Ibagué, amigos de La Tertulia. Para mí los desastres naturales que más miedo me dan son los terremotos porque no te dan tiempo para nada. Anécdota, sí. en mi infancia le tenía miedo a que me tragara la tierra, por el famoso ¿Ah? dicho tierra". trágame tierra. Y también Alexander Gómez. Qué gran foto y excelente equipo de trabajo. Los escucho todos los días. Un abrazo. Saludos, Alexander.
4: Muy bien, gracias. Y en WhatsApp, más respuestas. Muy buenos días, amigos de La Tertulia. Les hablo desde Medellín, Eduardo, y les digo, le tengo pánico, como decía un tío mío, a la ira de Dios y a unas casas de mujeres. Buenos días. Buenos días,
1: señores de La Tertulia. Todos los fenómenos naturales son demasiado miedos. Para mí son muy miedosos. Uh, me gusta mucho el programa un saludo especial a Kelly Cabana me fascina su
4: nombre y su forma de hablar
1: muy buenos días amigos de la tertulia les habla
4: Sergio Blanco desde la ciudad de Medellín eh, una de las catástrofes naturales que tendría miedo sería un tsunami eso sería tremendo ni imaginarse uno eh, que tengan un feliz día eh, Kelly, Andrea y Juan Manuel amigos de la tertulia, muchas gracias que eh, tengan
3: un feliz
1: día buenos días amigos allá? de la tertulia eh, sobre la pregunta ¿vea? Todos, todos serán muy o sea producen pánico pero yo creo que
3: mmm, por el momento pues eh, lo que ha venido es muy poco para lo que
4: nos espera más tarde eh, creo que lo, lo que me produciría más pánico sería la ira de la, la ira de Dios eso sería lo, lo peor que, que puede pasar Dios eh, los bendiga Muy bien, muchas gracias por sus respuestas y yo traje esta canción que se llama Tiempo de Tornado que es uh -huh. la banda sonora de un videojuego y es porque si realmente hay algo espeluznante que yo haya visto un tornado ¿Cómo es esa
5: historia? Mm. Cuéntenos, Bueno, ¿no?
4: Estaba... Eh, Andrea, gracias. Adelante. <risa> eh, <risa> me dirigía... <risa> ¿Qué, ¿Qué mundo, qué mundo? Un, un tornado. Un tornado. Un tornado. En Indiana vivía yo hace 27 años en Indiana, en el centro de Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué vivía que, allá? Eh, porque me fui un año para allá. ¿Por qué? Porque <risa> trabajaba en el noticiero 24 horas y aquí hubo unas cosas incómodas que llegaban anónimamente. Ah, ya. Ah, Entonces, tocó, ah por allá. Okay. Y eh, en Indiana, eh, por su ubicación geográfica, es muy frecuente que se presenten tornados, Ajá. ¿verdad? Sobre todo en la época de la primavera, en donde confluye el cambio de clima, aires muy calientes con aires muy fríos, saliendo del invierno, entrando un poco la primavera sí. más cálido. Y como esa zona es tan plana, es tan llana, suele producirse ese fenómeno. Ajá. Y entonces, en esa ocasión, creo que era un jueves por la tarde, íbamos con mi hermana de un pueblo que se llama South Bend, donde vivíamos, eh, perdón, de Angola, un pueblo donde vivíamos a South Bend, uh -huh. otro que es la, la pequeña población sede de la Universidad de Notre Dame.
3: Ah, ¿sí? La sí. famosa
4: Universidad de Notre Dame donde estudió eh, Jackie el Onassis. Jo el jorobado. Jackie <ríe> Onassis, no señor, el jorobado ah, vivía en otro es lado. Otro lado. Ah. No lo, no lo llame así, no lo llame así. Bueno Y, Hansmann, ¿Y entonces ¿no? Cuando se presentó ese fenómeno Climático y de un momento a otro Miramos hacia un lado Por decirlo así de la sabana Y uh -huh. empezó ese cielo a oscurecerse Pero queda de color negro, negro. sí Ay, Absolutamente no. negro Ve usted que se avecina un aguacero Pero no llueve Ay, no. Y de un momento a otro Empieza a llover, a llover Y se empieza a formar ese conito Esa patita uh -huh. y a moverse allá por todas partes, y lo que hace uno es calcular más o menos eh, la ubicación de ese tornado y la ubicación en la que uno se encuentra para ver si se devuelve o se acelera y se mete en alguna parte uh -huh. sí nosotros alcanzamos a ver que el tornado pasó para allá y nosotros seguimos para allá. Pero ese es el fin del mundo, del color de su chaqueta. ¿De verdad? Andrea, sí. ¿Y, ¿Y como
1: qué clasificación era? Yo tengo entendido que van del F1 sí. al F5, porque aprendí hay, eso en la película
4: Twister. Hay, hay, hay varias clasificaciones. Este era eh, por ahí un 3, tal vez. Seguro. Sí. Esa zona es muy frecuente que sufra ese tipo de embates. Y entonces ahí lo que hace uno es estar permanentemente viendo la televisión el famoso Tornado Watching, que uno está mirando ahí cuando le toca meterse en el sótano y escóndase, maestro, Ajá. había una cantidad de, de, de leyendas sobre el cuento que uno no sabe si a la hora la verdad eran ejemplo, realidad o ficción. Que un tornado puede pasar por su casa, por decir, arrasar el pueblo, arrasar las 22 casas que están aquí y la de la mitad no tocarla. Queda intacta y que otra leyenda que oíamos nosotros que pasaba el tornado y puede pasar por un lado de la sala y la mesa dejarla intacta y por, por, bueno, por la puntica del, del, de la cola
1: y por el ojo del, del mismo
5: tornado bueno, sí, en, en,
4: eso en, es una cantidad de, de, de leyendas pero en eso Cartagena.
5: Es yo vi uno en Cartagena ¿sí? en el mar uh -huh. pero le dicen tromba, tromba marina la tromba marina, la tromba marina. La tromba marina pues, es una especie de tornado tiene la misma forma Uh -huh. Pero no, es así de, de miedoso. ¿Vio daño? usted la tromba marina este fin de ¿Es semana? Es que por eso sí,
4: yo me acuerdo yo la tromba marina. Yo creo que, yo creo que, que la vio. Le mostraron la, mostrar la tromba marina. Por eso me acordé. Sí, sí. la vi, la tromba marina. Cuando le dieron ganas de ir al baño, tenga tromba, su tromba marina. Tome la tromba marina. <ríe> Bueno, muy bien. Fenómenos de la naturaleza. Estamos hablando a propósito de lo que ha ocurrido en La Palma, ¿cierto? La
6: Palma. Uh -huh. en Canarias.
4: En Canarias. Andrea, hablemos de eh, lo que los museos están tratando de resguardar para la historia de la pandemia, para documentarla, ¿verdad? Sí,
5: exactamente. Y es lo que... El primero fue el, en Londres el Royal Albert Hall, que dijo, uh -huh. esto tenemos que eh, empezar a documentarlo, abrieron sí. una convocatoria, empezaron a preguntarle a la gente cuál era el objeto que identificaba a la pandemia. Si yo les pregunto para ustedes, bueno, aparte del tapabocas, ¿no? Porque creo que eso ha sido...
4: Eh, el tapabocas, ¿cuál, ¿cuál sería? Se puede ser? ¿El alcohol? ¿El dispositivo sí. alcohol? Sí, sí uh
6: -huh. el gel.
5: Ah, los tres lo mismo, qué creatividad.
1: Bueno. Es que es una pandemia, Andrea. <ríe> sí.
5: Pero mire, ¿sabe qué encontraron ellos? Las Los zapatos desgastados de una enfermera de cuidados intensivos de un hospital de, de Londres. Eh, también el primer vial de la vacuna que se uh -huh. aplicó en Estados Unidos es otro de los objetos que se recopiló. Y es, o hay un hay un colectivo que se llama Pandemic Objects, que uh -huh. lo que quiere es... Pues es un proyecto editorial, digamos, y lo que están haciendo es recopilando y reflexionando sobre esos objetos que reconvirtieron su significado en la pandemia. Por ejemplo,
3: sí. el
5: timbre. Ajá. El sonido del timbre tiene un significado distinto en la pandemia. Usted Ajá. ya no está esperando a alguien. Está esperando un paquete. Un paquete. No,
6: domicilio. Un domicilio. domicilio. No está
0: buena, ¿eh? Y Ajá.
6: de verdad
5: que, si usted se pone a pensar en eso, sí cambió la idea del timbre y de la llegada de alguien a la casa. El Museo Nacional de Historia en Estados Unidos también empezó a um, pedir, se sumaron, digamos, a esta inquietud del Museo Victorian Albert en Londres y empezaron a llamar a la gente: por favor, den, ustedes den una opinión de qué sería un artefacto pandémico. Ajá. ya ellos han ido recolectando y recopilando todos estos objetos que seguramente se exhibirán en un futuro, y si usted se pone a pensar en 40, 50, 60 años cuando uno mire para atrás bueno, de pronto nosotros no, pero hijos, nietos en fin, digan esto era lo que sucedía y lo que la gente usaba en tiempos de pandemia uh -huh.
4: mire lo que pasaba, esto era lo que nos tocaba todos los días uh -huh. en fin, Óiganme, dígame la verdad Kelly, pero Señor. no me mienta por favor, Señor. míreme a los ojos Señor. a usted la han mirado como miró Messi ayer a Pochettino
6: Y no Menos y mal usted, que no ¿ah? ¿eh?
4: No. Y a usted Cristian Me imagino que todos los días lo Todos los así. días a mí no ni... Ay, va, Tiene que sufrir miserable. ese estigma Tiene que sufrir esa persecución Oiga mm. la mirada de Messi a Pochettino Cuando Pochettino lo sacó del cargo sí. Del como juego usted, ¿Qué le pasa? Sí? Como diciendo, está, está loco ¿Cómo sí. me va a sacar sí. a mí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Está loco ¿Qué pasa con Messi, joven? ¿Arranca pues, o no arranca? El PSG
1: jugaba ayer uno de los partidos digamos llamativos de la jornada <coughs> contra el Olympique de Lyon. Sí. Partidas o demás. Eh, las cosas no iban bien para el PSG, que jugaba con ese tridente de ataque el, del que supuestamente todos vamos a tener miedo. Messi, Mbappé, Neymar. Mejó uh -huh. Di María. Y las cosas no andaban bien, no andaban bien. Entonces Pochettino llegó y dijo, bueno, eh, señor Messi, eh, por favor venga por acá, va usted para el banco. O sea, No sacó a Mbappé, no sacó a Neymar, sacó a Messi la joya que decidieron traer y pagar los jeques de Qatar. Ajá. Y Messi saliendo llegó y eh, eso que, que el, el entrenador va como a darle la mano, como lo sí, bien, bien, bien hecho. Como y todo lo, bien. Lo miro como, diría mi mamá, lo miro como si se lo fuera a comer. Sí, como si se lo fuera a tragar. Pues. <risa> y se sentó y hay una foto. Ahí esas
6: imágenes esa, es, imágenes, peor, esa foto, ¿eh? Está uh -huh. así
1: como sentado en el banco con cara de. Ah, esa no la vi, yo
4: vi solo la Uy, es un fotón
1: Y entonces los compañeros lo están mirando sí. Y el público lo está mirando Y él con cara de, este imbécil ¿Qué está haciendo? Sí. Y Pochettino dice Bueno, que jugador es muy importante, no sé qué Pero el equipo está por encima de ¿Quién se va, a primero? ¿no? ¿Quién se va primero? ¿Messi o Pochettino? Uy, yo creo que se va Pochettino mm -hmm. y, y yo creo que a Messi no le va a ir tan bien Lo que, lo que hemos hablado es que sí. no se le ve cómodo sí, sí. O sea, En Barcelona era el rey no me saque, no sé qué, Los, pues señor qué técnico quiere, dicen que el Tata Martino, que estuvo, él venía a entrenar a News que tuvo una buena Copa Libertadores, y lo contrató el Barcelona, y que fue el que le dijo, le dio el visto bueno, como que sí, venga.
6: Messi bueno, fue el que dijo. Que Messi ¿no? era
1: como el César, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, cuando vino Griezmann, dicen uh -huh. que Griezmann no entró bien al Barcelona tampoco, porque Messi no le gustó Griezmann, ah. que no le gustó
4: cuando se fue Luis Suárez. Entonces, Pilas, con ¿Qué? esa semiología de esa imagen, ¿no? Uy, Brava. Sí. El significado. Busquen, los oyentes, esa foto de Messi saliendo del campo, mirando al técnico. ¿Cuál sería la palabra que describe esa foto que pusimos ahí, Andrea? Eh, como diciendo... Estúpido, ¿cierto? Qué rico. Y un poco usted no sabe
5: quién soy yo, ¿no? Sí. Sea, Exactamente.
4: ¿Usted no sabe quién soy yo? está sacando Messi.
6: usted? ¿Cómo le ocurre esto?
4: Está sí. loco usted, maestro. Y Pochettino podrá decir, bueno, lo saqué y el equipo ganó. <risa> pues esos son los resultados. Hay, son datos y ahí están. Mm. No, pero tenaz ese manejo de estrellas es de... Eh... Debe
5: ser, uy, sí, debe ser una cosa. Claro. Ahora yo sé que no es fácil. Yo sé, ¿no? Yo sé. Yo no, no sé, no pero sabe. me imagino que ser Messi debe ser difícil. Sí.
1: Eh, pues es que
5: y, y manejar ese ego sí también. Yo creo,
1: dicen, dicen, yo no lo conozco, que es muy buen tipo como cristiano, pero un tipo de esas debe es ser muy jodido de manejar. O sea, debe creerse el cuento de verdad. De que, que es Dios, Sí.
5: básicamente. Entonces, porque...
1: Todo el tiempo le dicen que es Dios, pues usted
5: se
4: cree el cuento. O como diciendo, ¿a qué me trajeron aquí, maestro? Usted no me...
1: Dicen no ah yo me, me hubiera quedado en Barcelona. Sí. Mm.
4: Oígame, eh. Quería esperar que ustedes estuviera acá para comentar una película que vi anoche. Estábamos hablando aquí con Kelly y con Andrea Schumacher. Schumacher. Ah,
1: eh, en está Netflix. y sí, la tengo pendiente. Veanla. Sí. Es
4: la historia de Michael Schumacher. La manera como le da gloria a la Ferrari, a esa escudería. Tocan muy poco el accidente en Francia. Uh -huh. De soslayo. Muy respetuoso. No cuentan. No, es que estaba. Esquiando sí, es que Ando manera, y se, eh, se, se pegó se, tal se pegó sí, como que los manera. detalles no
5: los dan. No. Pero que ellos han sido desde ese momento muy reservados. ¿no?
4: Sí, muy sí. reservados. Ellos dicen, la familia Andrea dice que Schumacher siempre les enseñó a ellos ser reservados como familia frente a lo que les pasaba internamente. Ah, okay. Y dice la mujer Corina, okay. ahora nosotros hacemos lo mismo con él.
3: claro
4: Queremos reservar su intimidad. Está en coma desde el 2000. 13 Imagínese no, usted pica? hace mucho
1: tiempo hubo unas fotos que se filtraron una vez, ¿no? ¿Ah, sí? Que sí, sí un periodista la prensa se, entró, se metió por allá, pero sí. se entró al hospital, se disfrazó de enfermero y le tomó unas fotos y las estaba vendiendo uh -huh. por un platal, pero nadie no se, no las se las quiso comprar, nadie sí. se las quiso comprar porque pues falta la ética eso. Mm. Ya
4: ja, falta la ética, aquí todos los días que vemos Tintin, tin, asesinatos todos los días, uy
1: Biosa, es que, es que me causó mucha curiosidad que me compartieron que eh, le doy crédito a Noticias Caracol, la nota es que unos ladrones iban a robar una casa a otro lado, y, a otro y llegaron otros ladrones,
4: otro ladrones sí. y los robaron a... sí.
1: Así está inseguro el, sí. el, el país. Ahí se aplicará
4: eso de que el ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón, quién sabe, ¿no?
1: Bueno, pero sí. diciendo nosotros salimos a trabajar y mira esta ciudad tan insegura, qué, qué, qué inseguridad
4: que ni los ladrones pueden robar. Kelly, hablemos de una carrera de patos de
6: y ahí en la película hablan de, por ejemplo, la posibilidad de la familia que dice, ¿lo van a mantener así o No,
4: no hablan del sí, tema, No hablan, no hablan de eso. del tema. Me da la impresión de que es una decisión permanecer así hasta que Como Dios el jugador decida. ese de fútbol que hablábamos Oiga, el, el otro día. 70
5: años, ¿no? ¿Cuánto
4: era? ¿Tenía eh, se...
1: Sí, tenía 70 años, duró casi 40 años en coma. 40 años Y en por una coma. mala praxis. Eh, Uy, una mala porque operación. le
6: pusieron no,
5: sí. más anestesia de la
1: que Uy, debería recibir. Sí. Y el anestesiólogo. Y quedó en coma. Uy. El anestesiólogo, digamos, lo llevaron a juicio y a su ayudante y lo suspendieron por un mes.
6: Claro, y entonces la historia de ella, la esposa duró 40 años 40 años Uy, es decir, Dios Esa Dios fue su decisión, no subvención. aplicar la eutanasia ni nada.
4: aquí Jean no Pierre Adams, creo que se llama. Sí, sí. ¿Sí? Mm. Aquí pues, la familia se ve muy unida en torno a Michael Schumacher. Vale la pena verla uh -huh. porque también se muestra en la película el temperamento depredador de Schumacher. Era una fiera en el circuito. Por fuera una gran persona y todo el rollo, sí. pero dicen... Eh, ¿La de carácter? De carácter. Como Fuerte. Michael Jordan me hizo recordar. Ah, sí, yeah. me importa un pepino. Y cuando Mika Haneken se sí. le plantó como un rival serio, allá fue mm. y lo encaró. Y le dijo, usted respete aquí al duro. Pero
5: una pregunta: en el documental, en la serie, en la película, muestran que, o sea, qué pasa después del accidente? Es decir, no. va hasta ahí.
4: Hasta ahí. Mm. Vida y obra, podría decir. Muy Vida hoja
1: y gloria. Y, y por eso eh, lo traigo a colación. Por eso Juan Pablo Montoya, hostio, hay que darle el valor que él es. ¿verdad? Hombre. O sea, un
4: tipo un, sí. un sudaca,
1: viene a ponerle el carro a chumar sí, en Interlagos
4: Oiga, Cristian, pues ¿sabe sí, qué sí, me. exactamente. Hablando lo como mismo? O sea, vi, la, vi la lucha y el esfuerzo enorme en este documental. Mm. No es película, perdón, corrijo, Andrea. Ah, okay. Andrea hace a tiempo esa acotación. En este documental se muestra como incluso para darle la gloria uh -huh. a Ferrari que para ello contratan a Schumacher, gastó cinco años porque ganar una carrera es mucho más difícil de lo que uno sí. cree no, eso es... de... luego Juan Pablo Montoya es un, es un duro, sí. duro. Y,
1: y mire que Schumacher venía, o sea le tocó coger ese relevo de tipos muy competitivos como Senna, sí. alcanzó a competir con Senna y después se afianzó y le tocó Mika Hakkinen con el Verstappen papá eh, bueno, el mismo Rubens Barrichello que estaba en el equipo con él y el hermano que corría con Ralph. Montoya,
4: Ralf Schumacher bueno, en el documental muestran esa es una parte muy intensa, muy emotiva la rivalidad entre Schumacher y Ayrton Senna mm. como Senna lo veía permanentemente como el rival a vencer este es el tipo que yo, más pelado que yo más jodido que yo muy agresivo, yo tengo que estar pilas y en una competencia Senna-Schumacher ¿Quién gana? Ahí se, no sé. se estrella Cena y se mata.
5: Ah, y, y Schumacher estaba ahí.
4: Schumacher sí. estaba ahí. Bueno, Yo también no hay sabía. un documental, no ¿cierto? No sí, en sí. Netflix, sí, creo sí, que. Sí. De, de que también era un tipo jodido. Decía. Claro. Sí, eso decía. Encaró a Schumacher un día, lo muestra este documental porque al parecer Schumacher lo cerró lo cerró de una manera irregular. Entonces allá fue y le dijo usted qué se está creyendo. Le sacó la cruceta y dijo, bueno, queremos <risa> que llegue movilidad, le sí, digo. más o menos salió. Eh, Para que vengan el croquis. Así, igualito, allá fue y lo encaró. Y Schumacher no se amilanó. Y bueno, evidentemente se convirtió inmediatamente tras la muerte de Sena en su sucesor natural. Oiga, ¿sabe? Estamos ya
0: por acá.
1: Pero es que me acordé de una historia. Johan Cruyff. Johan Juan sí. que era jugador del Barcelona en su momento, estaba en España sí. y llegaba Valdano muy pelado a jugar a España. Uh -huh. Entonces estaban jugando, digamos, como rivales y hay una falta. Entonces Cruz llega y coge el balón. Uh
3: -huh.
1: Y entonces le Yo dice: Yo pateo. Le dice, no, 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 le dice Valdano, o sea, era rival, le uh -huh. dice Valdano: Oiga, no, si quiere, hay más balones, quédese usted con ese y nos deja a los que hay ahí para jugar. Entonces Cruz le dijo: ¿Usted cómo se llama? Le dijo: Yo me llamo Jorge, 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 ¿y tú cómo te llamas? Le dijo Valdano le dijo Johan Cruyff, y le voy a decir algo, a Johan Cruyff no se le tutea, a Johan Cruyff se le
4: trata de señor. Ah, ¡Uy! ¡Ah, no sí. diga! No. Entendimos el vainazo. Gracias, sí. señor Solano, por acompañarnos, sí, señor, por el honor por que nos ha hecho hoy.
6: Sí, oiga, gracias. Por la guamala, por
4: todo. Por todo, por oiga, todo. todo. Que le vaya bien con la... Aguamala, muy bien, no se muevan porque ya vienen las noticias del mediodía, es lunes, ahí vamos avanzando, mañana volvemos a las 10, un abrazo fuerte para todos.
1: Hola amigos de La Tertulia, muy buenos días, ¿cómo la pasaron no en Amor y Amistad? Mi nombre es Rubén Tijaro, un saludo muy especial al gurú intelectual, don Juan Manuel. Pues yo creo que catástrofe natural, la propagación de un virus que genere una pandemia, yo creo que eso es lo peor que nos ha pasado. Saluditos.
6: Buenos días, mi nombre es Alba Lucía eh, de Medellín y con respecto a la pregunta, el fenómeno que más miedo le tengo es a los rayos, porque estuve muy cerca de que un rayo pues me cayera y cayó muy cerca mío y me, o sea, me afectó mucho el oído, eh, le tengo el pánico. Me encanta el agua y me encanta cuando llueve, pero cuando caen rayos sí, mejor
2: dicho, eh, ahí sí se me acaba la dicha. Muchas gracias y feliz día.
3: La tertulia,
1: grábala en tu radio.